0: En el episodio 362 de WordPress Semanal te explico cómo gestionar hostings y dominios cuando trabajas con clientes, detalles como qué proveedor elegir o quién paga el servicio. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 362 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y vamos un paso más allá y hablamos de cuando queremos gestionar esas webs para nuestros clientes. Vamos a ver las cuatro posibilidades de gestión de hostings para clientes que hay, o que al menos veo yo que siguen otros profesionales. Los posibles problemas que pueden surgir si decides gestionar eh, ...pues estos servidores para, para las webs de tus clientes... ...mi consejo personal y lo que hago yo... Y los mejores servicios de hosting según dos aproximaciones muy típicas. El buscar el más barato posible o el buscar uno pues, que se sepa, que la gente hable y que diga que es pues, de los mejores a precio asequible. Te acabo de contar el índice del programa. En un momento profundizamos, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues hay nuevo vídeo de la zona código. Es el vídeo número 312 y en él te enseño a utilizar ChatGPT a crear shortcodes de WordPress y además vemos ejemplos reales que yo mismo he aplicado para que me genere código que después he utilizado en webs de clientes. Incluso te muestro cómo para precisamente el vídeo anterior de la zona código, el vídeo 311, donde te enseñaba a crear un shortcode para mostrar la fecha de registro de los usuarios en la parte frontal de la web, pues te explico cómo ese shortcode lo generé utilizando ChatGPT. Así que si os interesa todo este tema, pues le podéis echar un vistazo. Ya sabéis, todos los que seáis miembros tenéis acceso a todos los cursos que ya hay, más de 72, más los nuevos que voy sacando mes a mes y a un vídeo nuevo a la semana para hacer este tipo de cosas, no? para usar código sin realmente saber código, pudiendo pues hacer muchísimas más cosas para tus webs o las de tus clientes y en muchos casos ahorrándote plugins innecesarios. Así que si aún no estás apuntado, puedes ir a gonzaronavarro.es y ahí ver todos los contenidos y las formas para apuntarte. Perfecto. Esto en cuanto a las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Next Move Lite Thank You Page for WooCommerce. Básicamente lo importante de su nombre es la segunda parte, el Thank You Page for WooCommerce. Y es precisamente lo que te permite hacer este plugin. Que por cierto, he analizado su rendimiento y es muy bueno. ¿eh? Recuerda que para analizar el rendimiento de los plugins antes siquiera de instalarlo, puedes seguir los pasos que explico en el curso de velocidad en WordPress, donde te enseño a analizar el rendimiento de los plugins, pues para decidir si quieres usar uno u otro, un poco a igualdad de condiciones, pues optas por el que mejor rendimiento vaya a ofrecer. Bueno, que me desvío un poco. Eh, como digo, este plugin te permite crear eh, páginas de gracias totalmente personalizadas para que se muestren a los clientes que compran en WooCommerce. En WooCommerce ya sabéis que siempre se muestra el mismo tipo de página donde viene pues, la información del pedido, ¿no? pues en este caso te permite añadir pues, cupones dinámicos, por ejemplo, en función del producto, vídeos que puedas trabajar con HTML, con bloques de imágenes y de texto. Puedes poner lo típico de productos recomendados, la opción de compartir en redes sociales, un montón de componentes, ¿no? Y básicamente, pues tú vas construyendo esas páginas de gracias. Y además puedes mostrar distintas páginas de gracias en función de la compra reciente de, de ese cliente. Con la versión Lite, es decir, la versión gratuita, eh, lo puedes hacer en función de, de cuatro reglas o cuatro condiciones y ya si quieres más opciones, pues tienes la versión Pro. ¿sí? Yo te he explicado en la zona código, de nuevo, por si quieres ahorrarte un plugin, cómo crear una página de gracias personalizada para WooCommerce. Pero bueno, siempre existen, esto, existen estos plugins que además pues, tienen esa condicional y demás, así que... Si buscas algo un poquito más básico, lo puedes hacer por código. Puedes buscarlo en la parte de códigos, puedes buscar eh, gracias WooCommerce si te aparecerá. Y si no, pues tienes este plugin. Sí, de nuevo se llama Next Move Light, Thank You Page for WooCommerce, pero lo dejo enlazado como siempre en las notas del episodio. Recuerda, todo lo que vaya comentando va a estar enlazado y si quieres verlo directamente en la web, puedes ir a gonzalo barra 362, que es el número de este episodio. Gonzalo navarro.es barra 362. Perfecto, pues ahora sí, vámonos con el tema central del episodio, cómo hacer la gestión de hostings de WordPress para clientes. Y antes, de forma muy rápida, porque seguramente casi todos pues, conozcamos estos términos, vamos a definir las bases, que es hosting y dominio. Primero tenemos el dominio, que es el nombre o la URL de tu web. Por ejemplo, miempresa.com. Y esto cuesta pues unos 10 euros al año o 10 dólares al año, aproximadamente. Luego si hay un nombre muy especial, pues te pueden pedir en miles y miles de euros. No, Pero básicamente eh, lo típico ¿no? de, de un dominio pues es este precio. Y después tenemos el hosting, que es el espacio que ocupa nuestra web o la web de un cliente y que permite que esté público en internet. Y esto hay que pagarlo, es como un alquiler por el espacio. Y puede ir pues de 60 euros al año en adelante. Más o menos, ¿eh? Y en adelante puede ir hasta mucho más adelante, incluso eh, puede ser más barato. Ahora hablaremos un poco de los precios. Bien, esto para entender que estemos todos en la misma línea. Y ahora ya sí, vámonos al meollo. Las cuatro posibilidades que yo veo que hay para gestionar hostings de clientes, ¿vale? Es decir, tú vas a hacer la gestión de ese espacio que está ocupando la web de un cliente tuyo y le vas a cobrar por ello. ¿Qué cuatro opciones veo? Primera opción. Comprar un hosting ilimitado y cobrar mensualmente a tus clientes. ¿Qué quiere decir un hosting ilimitado? Un hosting que te permite crear tantas instalaciones de WordPress como quieras. De modo que tú mismo lo contratas y ahí, pues, por ejemplo, puedes tener tu web y luego, si vas teniendo clientes, le creas en, otro, en otra instalación, dentro de ese mismo plan que tú ya estás pagando, le creas la web al cliente y le cobras. Al mes, lo que te parezca a ti. Esto, hay veces que... Algunos hostings lo prohíben, así que cuidado. Algunos hostings te ofrecen hosting ilimitado, pero está pensado para que crees tus propias webs, no para que le saques rendimiento económico después aparte. Así que si vas a hacer esto, pues fíjate en ese detalle. Por eso existen, esta es la segunda opción, la segunda posibilidad, los planes reseller, es decir, reventa. Hay planes de hostings que, pues normales, ¿no? Que te pueden vender a ti como cliente final, pero que también tienen un pack que está pensado precisamente para esto, para que tú revendas ese espacio. Y a lo mejor pues te ofrecen características eh, diferentes, como por ejemplo, pues que le puedas dar tu propio branding a, a un panel de, de hosting o lo que sea, ¿no? Y lo mismo, le cobras después pues mensualmente o anualmente o como tú quieras a tus clientes. Sí, estos planes ya, pues... No, no vas a tener la, esa posibilidad de que te lo prohíban, sino que están pensados precisamente para eso. Ellos te, te aportan toda la infraestructura de hosting y tú revendes. Otra posibilidad que veo también es que tú, como creador de la web, como desarrollador, diseñador o lo que sea, compras con tu propia tarjeta un plan individual para cada cliente que te entra. Y luego le cobras aparte. Le cobrarías un extra, por ejemplo, o si llegáis al acuerdo en el que simplemente pagas tú porque tú lo haces, pero después el cliente te paga a ti, pues esto también lo he visto, ¿no? De, de este modo pues tienes como las webs separadas, ¿no? Es un plan de hosting para cada uno, un plan individual, pero tú también les cobras, pues ya digo, mensual, anual o como quieras. Y la última opción, que ya te adelanto es mi, es mi preferida, es dejar que el cliente compre su hosting y dominio. Eso es lo que yo hago, por ejemplo. Ahora vamos a hablar un poco de los detalles y de por qué considero esta la mejor opción. Pero antes vamos a ver problemas al gestionar hostings para clientes. Y vamos a ponernos algunos supuestos. Por ejemplo, imagínate que no quieres trabajar más con ese cliente y que estás pues, en alguna de las tres primeras opciones o posibilidades que te he dicho. Que tienes un hosting ilimitado y ahí tienes la web del cliente, que utilizas un plan reseller de reventa o que has comprado un hosting individual para este cliente. En todos los casos, tú estás pagando con tu propia tarjeta el hosting del cliente. Aunque después le cobres a él, tú estás pagando... Su hosting. Entonces, si no quieres trabajar más con ese cliente, vas a tener que lidiar con la migración, explicarle cómo tú estás pagando realmente su hosting y, lo, y no lo está pagando él, aunque él te pague a ti. Y si el cliente dice, no, no, yo quiero seguir contigo, pues puede ser un auténtico lío. Después tienes el otro lado, que es el cliente el que no quiere trabajar más contigo. Pues aquí es un poco parecido. Vais a tener que hacer esa migración. En muchos casos, incluso he visto prácticas un poco engañosas en las que se da por hecho que el hosting o que yo, no imagínate que yo estoy cobrando a esa persona por llevar el hosting, se da, se da por hecho que, que es mío, que tengo acceso a todo y luego a lo mejor no, porque realmente estoy un poco limitado o simplemente que el negocio del cliente va mal o que el cliente abandona ese negocio y ya deja de pagarte y tú estás pagando ese hosting y el cliente pues tiene otras cosas en las que pensar como que debe miles de euros o que su empresa va a cerrar y no se preocupa por esos 10 euros que te paga a ti al mes, entonces en este sentido no de, de que tú no quieras, el cliente no quiera o que directamente le vaya mal, pues te puedes encontrar con problemas. ¿Más tipos de problemas? Bueno, estos son menores, ¿no? Pero muchos clientes, por ejemplo, cuando vienen a ti, ya tienen hosting y dominio. Entonces, ahí ya hay que decirle, bueno, pues deja de pagar este, vamos a contratar aquí, porque así yo te llevo el hosting y tengo control y tal y no sé qué, ¿no? Que puede tener sentido si tú de forma profesional realmente te dedicas a gestionar hostings, pero para mí no lo tienes y lo que quieres es sacarte un eurito extra al mes, pero realmente lo tuyo no es eh, pues eso, el, el, el llevar un hosting de verdad, como hacen muchas empresas o muchas personas, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo más sencillo sería, ya que el cliente tiene su hosting y su dominio, pues que te dé acceso y instalas ahí WordPress y empiezas a hacer la web, ¿no? Después hay otro tipo de cosas, ¿no? Que, por ejemplo, si tú realmente lo que te dedicas es hacer webs y realmente estás haciendo para sacarte esos euros extra, pues también la parte de gestionar el, el hosting, pues vas a tener que hacer tareas que en realidad son sencillas, pero que pueden ser un rollo y que te quitan tiempo para otras cosas. Pues crear una cuenta nueva de correo electrónico, cambiarle la contraseña a, un, a esa cuenta porque el usuario se la ha olvidado, ese tipo de cosas, ¿no? Al final tú, además, empiezas a estar entre el cliente final y la verdadera empresa detrás del hosting, que al final no eres tú, porque en los supuestos estos que te he contado antes, realmente tú no eres el hosting en ningún caso, eres un intermediario y cobras por ello, ¿no? Y como tal, pues... Otro problema es que al final cualquier problema a nivel de servidor va a ser tu culpa porque a ojos del cliente el que gestiona o el que ofrece el servicio de hosting eres tú. Entonces esto complica mucho todo porque toda caja o todo problema que te venga a ti tú lo derivas en el eh, soporte de ese servicio de hosting que sea. ¿no? Entonces todos estos problemas que yo veo a la hora de gestionar servidores o hostings para clientes yo por ejemplo no los quiero, que en tu caso va a ser... Eh, digamos, vas a ser como, como modelo de negocio un hosting, pues esto ya es distinto, ya es tu trabajo, ya te dedicas a ello, pero desde el punto de vista de los que hacemos webs, muchas veces esto da más problemas que otra cosa. Entonces, mi consejo o lo que yo hago, hazlo fácil para ti y tus clientes. Recomiéndales un hosting con el que a ti te guste trabajar, por ejemplo, o con el que sepas que es bueno... Explican los pasos para que se te dé de alta. Si quieres, puedes ya crear un vídeo, dejarlo preparado y enviárselo siempre a tus clientes. O crear un doc, ¿no? Un documento, pues con imágenes de lo que tiene que ir haciendo paso por paso y enviárselo siempre a tus clientes. Si hay un cliente que no es, es nada cero, cero técnico, que ni siquiera con, con estas instrucciones puede hacerlo, pues hacéis una videoconferencia, una llamada y le dices, haz clic aquí, haz clic aquí, haz clic aquí y listo, ¿no? Y cuando lo tengan, pues ya. Te dan acceso y ya tú puedes instalar WordPress sin ataduras, sin problemas. Si dejáis de trabajar juntos, pues cada uno por su lado. El hosting es y será del cliente. El dominio es y será del cliente y no hay ningún problema. Además, para todas estas cosas, ¿no? De, imagínate que es una empresa, pues ellos ya entienden que la parte del hosting recae sobre ellos y que tu parte es hacer la web. ¿Qué tienen un problema? Pues tendrán que contactar con el hosting eh, en cuestión, con su soporte o lo que sea que tú quieres ayudarles, pues les ayudas, pero ellos saben que no eres tú, tú no eres el hosting, no eres ese servicio. Entonces, en última instancia, si hay cualquier problema o algo que no se puede resolver o lo que sea, saben que no es tu culpa y tú también lo sabes y en ese sentido hay esa separación, ¿sí? Bien. Vamos a ver, porque esto es algo también bastante eh, típico, los mejores servicios de hosting para WordPress desde un punto de vista diferente, porque yo ya publiqué un episodio hablando de todos los tipos de hostings que hay, además es el 308, no lo publiqué hace tampoco tanto tiempo, y hablo pues lo típico, ¿no?, de los hostings compartidos, de los hostings eh, que son un servidor privado virtual, el VPS típico, ¿no?, de los servidores de cloud, eh, también hablé de los VPS, pero que además son administrados, es decir, que son como más fáciles de usar. Bueno, hable de, de prácticamente todos los tipos de alojamientos para WordPress que hay, de sus características, de cuándo elegir uno, cuándo elegir otro, ya digo en el episodio 308. Eh, lo voy a dejar enlazado. De todas maneras, si, por ejemplo, si vais a gonzalonavarro.es podcast y queréis eh, buscar sobre un tema, porque muchas veces me preguntáis, eh, fijaos que hay eh, más de 360 episodios publicados. Creo que he hablado de casi todo lo que se puede hablar dentro de WordPress y eh, cuando tengáis una duda eh, os recomiendo que vayáis ahí onzalona.es barra podcast porque hay un buscador que solo te busca dentro de los episodios del podcast y eh, muchas veces ahí pues es mucho mejor mi explicación que en un correo que te pueda responder que a lo mejor pues está más limitado en un episodio pues me explayo y hablo de todos los detalles además lo tenéis todo escrito por puntitos así que os lo recomiendo mucho cuando tengáis alguna duda de algo dice pues a ver si Gonzalo ha hablado de esto vas a gonzalonabarroes barra podcast y ahí pones el en el buscador pones lo que sea. Sí, Bueno, lo digo por si queréis buscar más sobre hostings, que podéis hacerlo, pero en concreto os recomiendo mucho este episodio si queréis aprender más a fondo sobre tipología de hostings que hay a nivel un poco más técnico. Aquí te voy a hablar de dos tipos de hostings a nivel de lo que busca la gente realmente. ¿no? Normalmente decimos, pues quiero el hosting más barato posible. Eso es una vía de búsqueda y fantástico. Y otra gente dice: mmm, Quiero ver el mejor, pero que no sea muy caro, ¿no? Dentro de estos de WordPress que sean buenos y que esté a un precio asequible. Que ya digo, pues puede rondar en torno a los 10 euros al mes o lo que sea, ¿no? Y hay, hay bastantes de los dos tipos. Eh, por ejemplo, una opción barata eh, que ofrezca bastantes opciones puede ser Hostinger, que también están especializados en WordPress y, y tal, ¿no? Y una opción a precio estándar, a precio de mercado, quizás. No sé, un euro más, dos euros más, lo que sea. Pues es SiteGround, que además lo uso prácticamente en todos mis proyectos, y ya sabéis que siempre lo recomiendo. De hecho, tengo enlace de afiliados, si vais a gonzalonavarro.es barra hosting, pues ahí lo tenéis. Pero es que hay más, es que estos son dos, pues dos ejemplos de una opción de estas de lo más barato posible y que no esté mal, y eh, una opción de precio medio bueno, medio bajo, y que todo el mundo coincide en que es un gran hosting para WordPress, ¿sí? Pero ya digo que hay más, Rayola, Web Empresa, todos estos están bien, ¿sí? Una salvedad para todo esto, cuando miréis por precio, eh, la mayoría de empresas te ponen un precio súper competitivo para el primer año o para los primeros años. Entonces, siempre mirad cuál va a ser el precio después de, ese, de que haya pasado ese plazo, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto Hostinger como SiteGround lo tienen, ¿no? Por ejemplo, si contratas... Bueno, el primer año siempre te ponen una oferta. Después, si contratas dos o tres, te dan más descuento todavía. Pero mira cuánto te va a empezar a costar después para que tú te hagas una idea y veas si te merece la pena, si no te merece la pena y, sobre todo, que no te lleves sustos en las renovaciones. ¿vale? Pero siempre fíjate que el precio eh, real ¿no? va a ser ese precio después de que pasen esos años o ese tiempo de descuento. Por cierto, SiteGround ahora están con una oferta... Ahora me refiero, estoy grabando esto en marzo, con una oferta que es una locura, porque no sé si hacen 19 años y están jugando con el número, y entonces ponen 1.9, no sé, baratísimo, no, no recuerdo ahora mismo cómo es, así que ya digo, si vais a navarroes barra hosting, vais a encontrar ahora mismo un precio súper competitivo, vamos, seguramente sea lo que te digo, ¿eh? para el primer año o los primeros años que elijas, coger esa oferta. Por cierto tenéis un curso eh, bueno, la primera clase, el curso de WordPress básico que ya sabéis que es gratuito, y lo voy a dejar enlazado a esta primera clase, ahí explico eh, cómo contratar SiteGround, por ejemplo, los pasos cómo moverte por su panel, ¿vale? Y luego tenéis un curso que es eh, de velocidad y seguridad en SiteGround. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas características desde su panel, muy enfocadas a WordPress, para mejorar, ya digo, la velocidad y para tener una web segura. Entonces, ahí también me adentro bastante en el uso de SiteGround. Lo digo por si os interesa y queréis echarle un vistazo, pues lo dejo enlazado. Y luego he hablado también mucho de hosting, pero también hay preguntas muy habituales sobre dominios. Y también os dejo enlazado. Bueno, recomiendo lo mismo. Si vais a Navarro.es barra podcast y ponéis dominio, vais a ver un montón de recursos, como los que os dejo enlazado, ya digo, por ejemplo, en un episodio he hablado de cómo elegir los mejores nombres de dominio con 12 consejos que te doy para hacerlo. En otro episodio he hablado de cómo cambiar de dominio en tu web con WordPress sin perder SEO. En otro hablo de si realmente importan las terminaciones de dominio, es decir, lo típico de .com, .es, .org, porque esta pregunta me llega mucho, entonces yo lo que hago cuando me preguntáis algo mucho, saco un episodio para poder enviaros... Eh, la información más completa posible y también cosas relacionadas, por ejemplo, eh, con esto, con los, eh, los hostings y los dominios, como es, por ejemplo, cuando es buena idea crear un subdominio en WordPress. ¿Y qué es un poco esto? no Lo típico de que imagínate que yo tengo mi web.com, pues un subdominio podría ser blog.miweb.com y ahí creo una instalación nueva completa, diferente de WordPress y puedo ponerle un theme diferente, diseñarla desde cero y demás, ¿no? Pues también si os interesa un poco todo esto, también lo dejo enlazado. Sí, nada más, recuerda que para aprender a crear webs con WordPress de forma profesional, ya sea para ti o tus clientes, también cómo gestionarla y cómo hacer prácticamente cualquier web que se te ocurra, puedes hacerte miembro en gonzalonavarro.es, donde además tendrás mi soporte y acceso a a la comunidad privada de Telegram. Nada más por este episodio, muchísimas gracias por estar ahí, nos seguimos escuchando, adiós.